0: Szabó László, a hold alapkezelő elnöke is, világbarnavásban, Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, a párbeszéd a gazdaságról műsorának vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Jó napot, kívánok. Jó napot kívánok.
0: Én király István Dániel vagyok. A gazdasági folyamatokról és azok méréséről lesz szó a következő percekben. A Magyar Nemzeti Bank november közepén tett közzé egy cikket, az infláció miben léte ideje a mérőrendszereinket újra gondolni címmel. A cikk egyik felvetése, hogy vajon jelenlegi rendszereinkkel képesek vagyunk-e megfelelően mérni gazdaságaink és azon belül az infláció mozgásait. Miért vetődik fel egyáltalán ez a kérdés? a Balnavás az egyik szerző.
1: A tanulmánynak az egyik legfontosabb, talán a legfontosabb motiváció az ugye abból adódott, hogy gyakorlatilag most már évtizedes jelenség a fejlett világban az, hogy az infláció tartósan alacsony szinten alakul. És gyakorlatilag mindez egy olyan környezetben, amikor azt látjuk, hogy a jegybankok egyébként minden létező eszközt, sőt talán még azon túl is bevetettek a fejlett világban arra, hogy a gazdaságaikat élénkítsék, és közben az inflációt azt növeljék. De mégis azt látjuk, hogy a globális GDP kétharmadát adó országokban az inflációs cél alatt van még mindig messze az infláció, nem is kell talán messzire rohanni, leginkább az eurozónában megfigyelhető ez a jelenség, ahol még most is kb. egy 1,5 százalék között alakul az infláció. Tehát a legnagyobb kérdés, ami ugye a gazdaságpolitikai szempontból fölmerülhet, hogy mi az oka ennek a jelenségnek, hogy már egy évtizede, közel egy évtizede az infláció, az nem éri el a jegybankok inflációs célját. Ezzel kapcsolatban két fontos állítása van az elemzésünknek. Egyrészt az, hogy a világ nagy jegybankjai által végrehajtott ultra a monetáris politikának az elmúlt évtizedben a. Gyakorlatban bekövetkezett hatásai nem értékelt teljes mértékben azt a kívánt reálgazdasági és inflációs hatást, amire egyébként vártak a döntéshozók a döntéseket megelőzően. Tehát gyakorlatilag az a jelentős többlet likviditás, ami a világ pénzpiacaira került, nem, vagy csak nagyon kevéssé szürem lett át a reálgazdasági tranzakciókban, és sokkal inkább a pénzügyi világon belül maradt, és ott okozott egy nagyon erős áremelkedést világtőzsdén, vagy a legtöbb ö, nagyvárosnak a, a lakáspiacain, hogy gyakorlatilag évről évre új csúcsokat döntenek a, a, az árak. Tehát ilyen szempontból okozott inflációt, csak nem a fogyasztói árak inflációját okozta ez a típusú stimulus, hanem a, az eszközáraknak, a lakásáraknak az emelkedését okozta. Mi az az egyik ok? A másikok pedig, hogy azok a törvényszerűségek, amin keresztül. Nagyjából az elmúlt három-négy évtizedben az inflációt vizsgáltuk, azok alapvetően megváltoztak a világban. Itt nagyon röviden csak arra kell gondolni, hogy az elmúlt három évtizede a világnak az inflációval kapcsolatos gondolkodás tekintetében hogy a legfontosabb meghatározó elem, meg a gazdaságnak az ilyen ciklikus mozgását tekintette. Tehát, csak a leg- közvetlenebb hatásként mondjuk a munkanélküliségi rátának az alakulását, és hogy alapvetően az volt a megfigyelés, hogy amikor magas a munkanélküliségi ráta a gazdaságban, akkor az általában egy inflációt visszafogó hatással bír, miközben hogyha alacsony az inflációs ráta, akkor általában azt arra számítottunk, hogy az inflációs ráták emelkednek. Ugye ezt képest most azt látjuk megint csak a fejlett világban, hogy az inflá- a munkanélküliségi ráták nagyon alacsonyak, de Németországban front, Németország mondjuk egy 3% körüli őket, hát És még is, hogy az infláció azt kitartóan alacsony értéken maradt, tehát hogy ezek a hüvelyk új szabályok, amin keresztül egyébként a világgöntés hozói vizsgálták az inflációt, jelen pillanatban nem működnek, és azt látjuk, hogy sokkal inkább olyan hatások jelentek meg az infláció alakításában is, ami véletlenül nem egy-két évig, vagy nem a gazdaságnak ilyen ciklikus mozgását jellemző időhorizonton belül, amit mondjuk a 8-10 évnek szoktak mérni. Jelenkeznek, hanem tartósan csökkentik az inflációnak a mértékét, és ugye ezek a hatások lehetnek. Ugye a globalizációnak az elmúlt évtizedekben megfigyelt rendkívül gyors növekedése és kiszélesedése, hogy a demográfiai folyamatoknak a, a, a megváltozása, a világszinten megfigyelhető nagyon magas értékek, és hát az utolsó elemként, ami szerintem talán az egyik legfontosabb és, és legújabb elem, tehát ilyen szempontból még ennek a folyamatnak az elején állunk, hogy ez a digitalizációs forradalomnak a hatása, ami viszont már nem csak az inflációnak a aktuális értékét, hanem annak majd a mélyését is érinteni fogja.
0: Szabó László hasonló problémákat lát, illetve látszik az alapkezelőknél, illetve önöknél is az, hogy vannak mondjuk így mérésbeli problémák, vagy bizonytalanságok?
2: Míg reagálnék a Barnabás által elmondottakra, egyébként talán az első adásokban, éppen Barnabásról itt voltunk, már említettük ezt a témát. Tehát, hogy én nagyon-nagyon úgy látom, és erről már beszéltünk, hogy egyrészt van a monetáris politika, és egyrészt van az infláció. És kimere jelenteni kis túlzással, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a kettőnek egyébként nincs köze nagyon egymáshoz ami egyébként tekintve a monetáris politikák inflációs célkövetési rendszerét azért eléggé problémás. De én azt gondolom, hogy ki kell jelentenünk, hogy talán ha nincs, nem is mondhatjuk azt, hogy nincs köze egymáshoz, de jóval kisebb az összefüggés, mint ezt egyébként 30 évvel, 20 évvel, vagy még 10 évvel ezelőtt is gondoltuk volna. Nyilván, ha gondolták volna, hogy ilyen pici a kettő közötti összefüggés, akkor, 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 akkor nem szenvedünk el egy olyan brutális monetáris lazítást, mint ami mondjuk az Európai Unióban is az elmúlt tíz évben megfigyelhető, amiből az elmúlt hat évben ugye negatív kamatok árasztották el Nyugat-Európát. Ez egy nagyon-nagyon komoly dopping volt. Tehát ez egy olyan dopping volt, ami, ami a versenyzőket hát nem igazán döntése inspirálta, középszerű eredményeket hozott a verseny során, de a mellékhatások azok nagyon-nagyon-nagyon látványosan megjelentek amit Barnabás is említett, az eszközárak tekintetében egy csomó olyan dolog történt, ami egyébként szerintem a társadalomnak a szövetét egy kicsit lazítja. Tehát ennyit a monetáris politikáról és az inflációról. A mérési rendszer, tehát hogy hogyan tudjuk mérni a gazdaságot, ez egy sokkal komplexebb, sokkal-sokkal nehezebb dió. Tény az, hogy és itt a gdp el szerintem előhoznunk, hiszen maga az infláció az csak a, a, a gazdaság változásának egy attribútuma vagy egy dimenziója. De azok a tényezők, amiket e, e, Barnavás elmondott, azok, azok egyértelműen azok a gazdaságra is. Tehát magát a GDP-t, e, azt egy 20. századi mérőszámnak tekintjük, sőt egy korai 20. századi mérőszámot alapvetően egy iparosodott e, ipari termelés, e, alapvetően anyagi javak e, által determinált. E, gazdaságra találták ki.
0: A szolgáltatás akkor még, mondjuk így szinte alig volt, ehhez képest most a szolgáltatásokkal fontosabb bizonyos szempontból, mint az ipar?
2: Igen, és nem csak hogy a szolgáltatások, hanem a szolgáltatásoknak is egy nagyon-nagyon elvont digitális formája. Tehát én azt gondolom, hogy még egy fodrásznak a, 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 a szolgáltatását tudjuk mérni egy kiki egy, 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 ki, Kis kereskedelemnek, vagy, vagy, vagy egy személyjegyzőnek is a szolgáltatását, ha az hogy a fehér gazdaságban, de még a fekete gazdaságon keresztül tudunk rá becsüléseket tenni, de a digitalizáció az szétveszít ennek a korábbi rendszernek a kereteit. Tehát évek óta mondjuk azt, hogy véletlenül a következő 10-20 évben a GDP helyett egy új mérőszámot kell találnunk a, a, a gazdasági folyamatok jobb leírására, és hát ebből egyébként egyenesen következik, hogy a gazdasági árak változását is, új alapokra kell e, helyezni. És ezt most nem feltétlenül azért, hogy most az infláció követő papíroknak milyen legyen a, a, a kamatozása, vagy hogy éppen a lakosság hogy érezze magát győztesnek vagy vesztesnek érezze magát a jövedelem emelkedése versus inflációs versenyben, hanem egyszerűen ez egy közazdasági probléma. Jobb lenne, hogyha pontosabban tudnák mérni a, a folyamatokat, és én is azt gondolom, hogy, hogy a GDP. Az, 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 az kezdi elveszíteni a nagyon-nagyon pontos előrejelző jellegét. Ezért is szoktam mosolyogni, hogy amikor néhány tizedes eltérések a várt, meg a valós GDP között kijönnek a jelentések, akkor arra a tőkepiacok űrült módon elkezdenek mozogni. Szerintem a GDP már sokkal kisebb pontosággal jellemzi a gazdasági folyamatokat, mintsem, hogy néhány tizedes változásra egyébként meg kell mozdulni a világ összes pénzének.
0: Azt írják ebben a tanulmányban, hogy a világgazdasággal kapcsolatos általános gondolkodás alapvetően megváltozott. El lehet-e azt mondani, hogy a mérés pontatlan, vagy egyszerűen nem ismerjük azt a környezetet, amelyben most vagyunk, a 2008-as válság óta olyan jelentős változások történtek a világban, amelyeket az elmúlt száz évben, amikor a gazdasági folyamatok elemzése, mérése és ezek a számok létrehozása megtörtént, akkor még egy ismeretlen terep volt. Vagyis azért nem mér jól, mert hogy teljesen mást kellene, hogy mérjünk.
1: Igen, itt a, a válasz csak egy gyors reakcióval a, a, a Laci el, által az előbb, előbb elmondottakat illetően, tehát azért én sokkal optimistább vagyok a monetáris politika és az infláció közötti kapcsolat. Hát ülekül. egyébként nem dolgozni a jegyban e, Tehát én ilyen szempontból azt gondolom az elmúlt évtizednek a tanul, egyik legfontosabb tanulság az, hogy nem mindent, hogy milyen kúrával próbálja a monetális politika az inflációs céljait elérni. És tekintetbe tekintetben pontosan azt mutatja a fejlett világnak a gyakorlat, hogy az olyan típusú kúrák, ugye tipikusan ezek a mennyiségi lazító programok, amelyeknek a hatása egyébként nem szürelmenek át a gazdaságba azok nagyon ritkán e, fogni, fogják segíteni hogy egybankárokat abban, hogy egyébként az inflációs céljaikat elérjék. És szerintem erre tipikusan ez a helyzet most a fejlett e, világnak a nagy részében, és talán tekintetben picit aggasztó az a jövőkép, hogy ugye manapság is folyamatosan azt halljuk, hogy egyébként, oké, okay, nem értük el az inflációs célinkat, mi a kóra, adjunk még több mennyiségi, mennyiségi lazítást a gazdaságnak, még több nyom, nyomtassunk, még több pénzük még több likviditást a világba. A, E tekintetben azt gondolom, hogy sokkal látványosabbak és sokkal jobbak azon bankoknak az eredményeik, akik a monetáris lazító programjaikkal reálgazdasági hatásokat, tehát tényleges a gazdasági növekedésre, beruházási, fogyasztási döntésekre hatással bíró programokat tudtak elindítani. E tekintetben azt gondolom hogy a Magyar Nemzeti Banknak a programja, az a célzott monetáris politika, amivel az elmúlt hat évben folyamatosan élt, az tipikusan egy jó példa, hogy hogyan lehet egyébként a GDP-t, beruházást, fogyasztást kimozdítani abból a pontból, ahol, vagy egyébként a válságot követően jutott. És akkor a, visszatérve a kérdésre, hogy ugye mi az, ami megváltozott a világban. Tehát valóban egyrészt az ajlanak, vagy ezek már több évtized az olyan strukturális változások, amelyek olyan helyzeteket idéztek elő, amivel körülbelül mondjuk a második világháborút jellemző időszakban szembesült a világ, ilyen például a világadóságának nagyon drasztikus növekedése. Tehát azt érdemes látnunk, hogy a világgazdaságnak a bővülését mondjuk a 80-as évek óta, amikor ugye elemezzük ezeket a számokat, hogy éppen a világgazdaság 4-5, vagy amikor 3 kal bővült. Éppen az, ennek az ára az az volt, hogy a világ adósságállam, az töretlenül, és nagyon dinamikusan emelkedett. Tehát most olyan szinten van, amit egyébként legutóbb mondom egy háborús időszakban lett a világba meg figyelni. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más környezetet jelent ahhoz képest, mint amiben mondjuk akár 20 évvel ezelőtt voltunk. A másik ilyen jelenség valóban a, ugye a digitális forradalomnak, és ugye ehhez kapcsolódóan a, világnak a, a világ gazdaságenak a nagyon drasztikus átalakulása. Tehát valóban egy materiális típusú eh, 20. századból haladunk egy, egy szolgáltatások és digitális hozzáférések által vezérelt 21. századi Világban. Szerintem ezzel már most, most is mindenki szembesülhet, hogy, hogy ugye láthatjuk azt, hogy amikor bekapcsoljuk a mobiltelefonunkat, most már kapunk ki ilyen visszajelzéseket, hogy egyébként mennyi időt töltöttünk egy nap a, a mobiltelefonunk böngészésével, használatával, amennyire szoktam látni itt a nemzetközösszevetéseket, hát elég drasztikus számok jönnek ki, 5-6-7-8 órás adatok, ami azt jelenti, hogy az életünknek már az egyharmadát ebbe a digitális térbe töltjük, és ott bizony sokszor ugye használunk mondjuk olyan szolgáltatásokat, amik, amikkel vagy nem fizetünk, vagy fizetünk, de egyébként nem a hagyományos átutalása, vagy pénz formájában, hanem valamiféle információval, tehát hogy információhoz engedjük hozzá adatokat a, a szolgáltatásokat, a adatokat a szolgáltatásokat, és ugye ilyen módon ezeket a hatásokat ugye önmagában a gazdasági tranzakciókba beárazni, ugye ezeknek a hozzáadott értékét folyamatosan megmérni, ez egy teljesen új jellegű kihívás jelent azokhoz a statisztikai módszerekhez képest, aminek mondom a gyökerei az alapvetően a 20. század első harmadában gyökereznek, amikor ugye át alapvetően még a mondjuk a Fordféle, autó jelentett a legnagyobb forradalmi újítás, és ugye azt kellett beárazni, hogy egyébként ott az ipar mennyi hazatott értéket tud előállítani. Tehát alapvetően teljesen egy új világba lépünk át, amihez azt gondoljuk a gazdaság statisztikáknak is föl kell majd zárkozni.
0: Tehát hát mondjuk az ember nem azért nyomkodja csak a telefonját már, hogy az interneten böngészsen, hanem ugye eléri a zenei szolgáltatásokat néhány ezer forintért, számtalan célét, amit régen megvásárol 57-800 forintért, vagy mondjuk belép egy videó megosztó oldalra 30 forintért, gyártású filmeket nézhet. Régen ezért elmentünk a moziba, és kifizettünk 6-8-10 ezer forintot, attól függően, hogy hányan mentünk. Ez már jelentős változás, hogy ilyen digitális tartalmak elérhetőek, és mondjuk nem 10 ezer forintot fordít egy család egy hónapban mozira, persze ez csak egy kis kiragadott példa, hanem 3 ezeret, és lehet, hogy nem is az egy egész család, hanem két-három család használja ugyanazt a felhasználó ilyen szót.
1: Hát ez, ez, már, már, ez már önmagában egy jelentős változás, de Hogyha mondjuk egy picit visszakajodunk az infláció esetére, ott, ott ugye gondoljunk bele, hogy a vásárlói szokásaink hogyan alakultak át, akár csak az elmúlt egy-két évben. Akkor azt látni, hogy mondjuk még két évvel ezelőtt a karácsonyi ajándék vásárlási időszakunkban az idő nagy részét azzal töltöttük, hogy az egyik bevásárló központból mentünk a másik bevásárló központba, miközben a parkolóeket egyébként nem, nem tudtunk találni, és ugye böngésztük a boltokat, hogy hol épp, éppen hol mit lehet kapni. Addig most már a karácsonyi vásárlásoknak egyik nagyobb része kerül át a digitális térbe, és nagy globális ajándék árusító áruház láncokból rendeljük meg a karácsony ajándékot, és mindenki otthon várja, hogy ezek az ajándékok egyébként megérkezzenek. Tehát egy csak azt szeretném mondani, hogy nem csak azok a tartalmak, amiket használunk változnak meg teljesen, hanem hogy önmagában a gazdaság interakcióink, a fogyasztói szokásaink alakulnak át, amit, amit még egyszer 20. századi módszerekkel nem lehet pontosan mérni. Szabó László?
2: Tehát én azt mondom, hogy ezzel nem lehetnem egyet érteni. Tehát egyszerűen nagyon-nagyon gyorsan változik a világ, és hát akkor nyilván egy változó világnak a, a mérése és változó követelményrendszert állít a közgazdászok elé. Haladni kell a korral. Szerintem ez egy folyamat, tehát a GDP folyamatos nyomás alatt lesz. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy 10-15 év múlva szerintem ezt a mutatószámot fogjuk használni. Vagy GDP-nek fogják hívni, de egy teljesen más metódus alapján lesz kiszámolva. Egyébként az ilyen nagyon-nagyon divatos mutatószámoknak ugye van egy nagyon nagy előnye, és ami a hátránya is, hogy hát egyetlen egy információból megpróbál belesűríteni egy nagyon-nagyon komplex valóságnak egy, 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 egy adott pillanatban egy helyzetét. És hát ez Definíció szerűen nyilván nem lehet pontos, hiszen az az előnye, hogy egy egyszerű, könnyen felfogható egyetlen egy mutatószám, nyilván a komplexitása az ennek megfelelően korlátos. Tehát ez teljesen természetes, hogy a GDP nem pontos, teljesen természetes, hogy az infláció nem pontos, hiszen számtalan fogyasztói kosár van, mindenkinek más a fogyasztási kosara, Ez 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 egy átlagos minta, ami pontosan nem illik senkire. De mégis azért jellemző, és van egy nagyon komoly előnye, hogy könnyen tudunk véleményt formálni az adott gazdasági eseményekről. De ma már azt gondolom, hogy ezek az eltérések és a mutatószámok mögött álló világ olyan annyira megváltozott, hogy ezek az eltérések, ezek a szükségszerű pontatlanságok már véletlenül meghaladják azt a mértéket, ami szerintem tolerálható.
0: Nem állhat az egész probléma mögött az, hogy az emberek gondolkodása változott meg a világról, mert ugye említette, hogy a likviditásbőség a reálgazdaságokban nem volt olyan szinten érezhető, mint a nemzeti bankok, a jegybankok erre számítottak, viszont a lakásárak emelkedésében látszott. Nem lehet az, hogy a 2008-as válság jelentős változást hozott az emberek gondolkodásában, és ezáltal a mindennapi tevékenységük is, akár a gazdasági realitásnak korábban vett elemei is egy kicsit átalakultak?
1: Hadd változtak erre, egy, 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 egy gyors, gyors, <gül> gyors, gyors <gül> csak ahhoz, amit után a változ... és utána, akkor a kérdésre is rát, rátérek, tehát, hogy én azt gondolom, hogy természetesen annak eddig is a tudatában volt, minden gazdasággal vagy gazdaságpolitikával foglalkozó szakértő, hogy a statisztikák nem pontosak, és hogy ilyen szempontból van egy, egy mérési bizonytalanság a makrogazdasági folyamatokat illetően. Ugye a jelen pillanatban a probléma az abból adódik, hogy ez a mérési probléma, ez tendenciósan egy irányba jelentkezik. Tehát, hogy mi korábban azt láttuk, hogy igen, egyik évben volt, amikor után, utólag fölfelé revidálták a GDP-t, másik évben éppen lefelé revidálták a GDP-t. Tehát, hogy alapvetően ezek a mérési problémák hosszú távon, kiegyenlítették egymást, tehát hogy egyszer fölfelé, másszor lefelé voltak ezek a, ezek a korrekciók. Most ugye erre hívjuk föl a, a jegybanki cikkben a figyelmet, hogy az infláció esetében, és valószínűleg a GDP esetében is egy tendenciózus problémáról van szó, és, itt, itt, és, és ilyenkor viszont a tét az nagyon komoly. Tehát, hogyha mondjuk csak az inflációról gondolkodunk, és közben a világ az teljesen átalakult, de mondjuk a jegybankok, mondjuk a nagy fejletvilág jegybankjai ragaszkodnak ugyanaz a keretrendszerbe, amivel egyébként eddig is működtetek, akkor ugye a végeredmény az, az lesz, amit már korábban is jeleztem, hogy folyamatosan azt fogjuk látni, hogy egyébként az infláció az meg sem mozdul, sőt, esetleg még csökken is, de arra nagy nagy jegybankok mindig azzal reagálnak, hogy akkor még több pénz még több pénzt, még több pénzt a gazdaságba. Ez csak az egyik következmény, de hasonlóan mondjuk, hogy a GDP-t nem tudjuk pontosan mérni, márpedig, hogyha az inflációt nem mérjük pontosan, akkor a mondjuk a GDP növekedés sem tudjuk pontosan mérni, akkor hogy ott is egy olyan problémával szembesülünk, hogy manapság ugye a közgazdászok azt a magyarázatot adják leggyakrabban az alacsony növekedés, alacsony infláció, alacsony kamatok problémakörére, hát hogy hát igen, de akkor a termelékenység növekedést is lelassult a világban. De hogyha nem mérjük jól a GDP növekedést, ha mondjuk arul mérjük a GDP növekedést, és valójában sokkal gyorsabb GDP bővülés valósul meg a gazdaságban, akkor szerint a termelékenységnek a növekedése is magasabb, tehát valami teljesen más magyarázatot kellene adnunk arra a problémakörre, amivel a világ szembesül. Tehát ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy itt, itt nem arról a típusú mérési bizonytalanságról van szó, amivel egyébként tényleg, ahogy a is említette, már évtizedek óta folyamatosan számolni kell. Szerintünk a probléma sokkal súlyosabb ennél, és hogy ezért hívjuk fel annak a szükségességet, hogy ez nagyon gyorsan el kell gondolkodni. A megváltozó a világnak, vagy általában az emberek gondolkodásának a megváltozásáról, tehát én azt tudom hogy ez egy endogén folyamat, tehát hogy természetszerűleg ahogy ugye a világ, ahogy, a, ahogy a, a gazdaságnak a kínálati oldala az egyre inkább alakul át, egyre inkább egy nagyobb részben használják ezeket a digitális felületeket, innovációkat a nagy cégek, annak megfelelően a vásállói szokások is folyamatosan alakulnak át, tehát ilyen szempontban azt gondolom, ez kéz a kézben halad, ez a ez a, ez a két folyamat. Vagy az a kérdés, hogy ezt mennyire tudja egyébként a statisztika leképezni, azt gondoljuk egy előre kevésbé. Szabó László?
2: Hát, nonsense, Tehát egyébként nonsense a hatékonyság csökkenés. Tehát a mindennapos épp. Tapasztalatunk, hogy ma már hatékonyság, tehát egy kis szar telefonnal mindent elintézünk, tehát nem megyünk be a bankfiókba. Tehát, tehát amennyit az ember online utal, akár több bankból nem is, tudná, nem is tudta volna egy nap alatt végigjárni a bankokat a sorban állással. Tehát, tehát ma a közgazdaság számára is mindig nevetni szoktam egyébként, de halálkomolyan mondom, nevetek azon, hogy a hatékonyságnövekedés, tudja mi a hatékonyságnövekedés? Meg, meg, megmérjük rosszul a GDP-t, a munkavállalók számát nagyjából pontosan tudjuk, a kettőt elosztjuk egymással, aztán ami marad egyébként, az a hatékonyságnövekedés. Tehát így mérjük a hatékonyság Őrület. Tehát nyilván egyébként is őrület másrészt, tényleg rosszul mérjük a GDP-t ilyen szempontból. Tehát a hatékonyságnövelés, hogy megszűnt a világban, ez, ez, ez a mindennapi a totálisan ellentétes, és én azt gondolom, hogy igenis az ember néha hagyatkozhat a józan paraszti észre a hülye statisztikákkal szembe. Tehát ez, 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 ez biztos, hogy, 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 hogy nem igaz, hogy lelassult a világ hatékonyságának a növekedés. Ez az egyik. A másik, hogy, ugye a, hogy a monetáris politikák kifutották magukat, és ugye most már a lassú növekedés problémára ha az a növekedés egyébként lassú nem tudnak megoldást adni, az egy nagyon-nagyon egyszerű, és hogy mondjam, nem egy túl bonyolult gondolatmenet. Nyilván a ahogy a Barnabás elmondta, ez a monetáris lazítás, a negatív kamatok az eszközárakat viszik fel. Ugye kinek van több eszköze, a gazdagabb embereknek van több eszköze, az eszközárak növekedése az ő anyagi helyzetüket javítja meg. Egy baj van a, egyébként a jó módú emberekkel, hogy ott az új jövedelmeknek a, vagy a, jövedelmi, vagy a, a költési hatékonysága nagyon alacsony. Tehát most az, hogy a cukember még egymilliárdat, több vagyonnal rendelkezik, most nem fog akkor most még öt kutyát venni, vagy 40-szer több kolbászt. Tehát nem fog változtatni egyébként a, a mindennapos reálgazdaságot érintő magatartásán. Tehát az, hogy ő neki most 80 milliárd a vagyona, vagy 40 milliárd a vagyona, vagy 10 milliárd a vagyona, akkor nem fog háromszor annyi vajat venni, mert most meg felel sem fog venni, mert változott. Tehát, hogy nincsen a reálgazdaságra, vagy sokkal-sokkal kisebb a reálgazdaságra hatása, mint amikor alacsonyabb jövedelműek kapnak pénzt, mert pedig ha nagyon alacsony jövedelmével kapnak részt, akkor 100%-át elköltik. Tehát az obama volt ugye a, nagy, a válság után egy nagyon-nagyon hatékony, és a világ leghatékonyabb, úgymond gazdaságélénkítési probléma, vagy döntése, intézkedése, mindenkinek küldött ezer dollárt. Nézték, gyakorlatilag azok az ezer dollárok a társadalom 80%-a esetében két hónapon belül el lettek költve. A Zuckerberg valószínűleg nem költötte el.
0: A párbeszéle gazdaságról mai vendége Szabó Lászó, a hold alapkezelő elnöke és virágban a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. A hírek után folytatjuk.